0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, ahojte, ja sa volám a Ja som Jose. A vítame vás pri počúvaní našeho podcastu Zabudnuté cesty.
0: Pokračujeme ďalším dielom našej série Peacemaker. Peacemakers. Peacemakers alebo, pieceme- počkaj, nie, peacemakers, nie peacemaking.
1: Peacemaker. Peacemaker, ok. No, tak, tak či onak, a, 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 ak, ak premýšľaš nad tým, že prečo to v angličtine a prečo to nie je ľubozúčne po slovenský tvorca mieru, mierotvorca, <laughs> tak to iba znamená, že si nepočul prvú epizódu. A to je veľmi zlé. A ako vždy, keď preberáme nejakú celú sériu, tak ťa chceme pozbudiť, na to, aby ti to dnes dávalo zmysel, začni pekne od podlahy, od začiatku, od prvej, od prvej epizódy, tak um, si daj pauzu a chod k prvej epizóde. Poďme
0: pekne po poriadku. Um, ja som rozmýšľal, že by sme mohli začať uh, túto epizódu uh, tou sms čo si dostal, čo si mi poslal. Jaj, yeah, no dobre. <laughs> Máš ju? Um, asi niekde ju nájdem. Tačka, v tých našich správach.
1: Ja, ja nebudem no. mať aj túto. To prišlo cez Facebook. Halo cez Facebook, no. Facebook, hľadám to, hľadám to, hľadám to. Toto to to nie, lebo tu ukazuje, že je iMessage. Je v tej v Máš pravdu, môže byť no. cez iMessage. Áno, máš pravdu. Mhm. Si hey, hej. maš spochybňoval. Ja, s... <laughs> <Prépač,
0: laughs> ja už sa... Prepač. Ja už sa že cez čo, čo dostávam. Je príliš veľa týchto aplikácií na... SMS-kovanie, alebo teda na četovanie. Ja sa
1: tiež strácam. Chcem apelovať na teba. Tí, ktorí toto počúvaš a máš to vo svojej moci. Zmeň to a vytvor jednu univerzálnu aplikáciu, cez ktorú by nám chodili správy a nemuseli sme to mať po desiatich otvárané. Videl si niekedy The Office? Nie. Ja viem, že je to strašne dôležitý kultúrny moment, akože celá táto séria. Čo to je? Sitcom? Sitkom? Sitkom. Sitkom. Videl som jednu epizódu nejakého chlapíka, ktorý iba prešiel kanceláru a vyskočil z okna. Bez toho, aby čokoľvek vysvetlil. To bolo, myslím si, z The Office.
0: Nie? Je to možné. Či to bol z iného?
1: Je... Taký, taký manažer, neviem, či tam niečo. Nie, 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 to je The IT Crowd. To je IT Crowd. Aha, Ehe, Office he. nie je IT Crowd. Vidíš, aký som nedovzdelaný v tejto oblasti. Ty si nevidel, nevidel The som Office. Ani The Office som nevidel, ani The Office som nevidel. Dobre. Úloha proste... <laughs> Musíš si pozerať The Office. No, ale prečo tak baviť. Ok. No. Ja ale... teraz pozerám Better Call Saul. Vychádza posledná sezona. No,
0: to je úplne jedno. Proste je. The Office, 20 <laughs> minutový Akože, ja dúfam, že ty čo to počúvate, ste tak pohoršení ako ja. Ja som veľmi pohoršený. Ja to pozerám už tretíkrát teraz. Akože, som to raz pozeral, ešte keď som bol na výške, som to celé pozeral. Potom s Ludskou sme to asi 3-4 roky dozadu pozerali celé. Teraz to pozeráme znovu. <sighs> Ja som videl trikrát Breaking Bad. Každopádne, tam v tom seriáli je uh-huh. jeden moment, kedy jeden z, jedna z postáv uh, Ryan, uh, tak on vymyslí taký, že vásač to, že uf, uh, ako proste to, čo robí pes, uh-huh. a že to je taká aplikácia, alebo teda taká služba, kde... Ja ti neposielam e-mail alebo tak, ale posielam ti akože woof a vtedy či to príde na všetky tvoje toto, že ti príde SMS, email, mail fax, uh, proste všetko. instant message, proste že všetko naraz, vzhľadom ti príde 20 notifikácií, že Kose ko píše, ahoj. Čiže <laughs> vidíte 20 Je, notifikácií. To by bolo proste, utrpenie. To bolo úplné. A vtedy proste kedykoľvek poslali, tak, príčem a všetky akože notifikácie. Sňa dobré
1: Památam, ako som sa tešil, že neviem 3-4 roky dozadu, že môj IOS mi umožňuje tieto push messages a všetko mi skáče, ešte kni mám screensaver, všetko tam vidím. Ano. Ja teraz pätne neviem, že z čoho som sa to vlastne tešil. Vie, že, prečo? Ja to všetko vypínam. Ano. Takže ja vlastne som celkom šťastný, keď mi to nepípa, neblika, ja mám svoj interval, teda kedy to zapnem. Uh-huh. A má potešil minule jeden človek, a môžem povedať aspoň krstné meno Robo, ktorý mi písal niečo a presne tak fungujem, hej, že, že neodpíšem hneď, tak som odpísal až po týždni niekedy. A, on, a som sa mu že prepad, že odpísujem až teraz. on, že, ja, že jasné, že v pohode, že ja viem, že ty tak funguješ. Že vraj som to povedal už v nejakej epizóde tu. Že, že on s tým normálne rátal, že áno, že to evidujem, registrujem a že vo svojom čase na to odpíšem. Niekedy sa k tomu vrátiš. Áno, tak normálne to potešilo a ja asi začnem kupovať tie telefóny, ktoré sa promujú tým, že vlastne nepipajú, nič nerobia. Nemajú internety, nemajú tieto veci. Hej. Ja napríklad zistujem, že. Že, že nemám vlastne ani kedy veľmi, že dvíhať hovorí.
0: Uh-huh.
1: Lebo, lebo zväčša niečo robím, že teraz som s tebou, hej? alebo keď skončíme toto znova niečo budem robiť, uh-huh. že mne väčší zmysel dáva iba vedieť, že niekto chcel mi volať a ja mu zavolám to v tom medzičase. Alebo že si dohodneme, uh-huh. tak ako si s niekým dohodujem kávu, že sadneme si na vás a sa porozprávame, tak rovnako s telefónom, že dohodneme si, že si zavoláme. Uh-huh. No, ja neviem, akože neviem, či vy to tak máte ostatní, ale mne sa ako keby úplne mení spôsob, akým používam svoj telefon?
0: Hej. Ja som nejaký čas veľmi seriózne uvažoval nad tým, že proste predám iPhone a idem na proste nejaký tlačidkový. Mám doma, chceš? <laughs> stále som sa nepresvedčil, takže ja. stále, stále ten iPhone <laughs> chcem. Ale um, hej, je, je to zaujímavé a uh, ja som akože tiež jeden z tých, čo akože nerad má nenaplánované hovory. Prosím, ja nierad len tak volám alebo dostanem len tak telefonát. Prosím, si, si to dohodneme. Nemám rád, keď napríklad niekto, to, to zvlášť robí moja rodina v Španielsku, tak možno to hovorí, lebo, lebo
1: nikdy, sa, tak. nikdy sa to nedopočujú. Počkej, Ke, aj, tvoja mami na toto počúva, podľa mňa
0: sa v ruke, vieš? A on za poukne. Vieš, keď zrazu len tak ti hodím FaceTime,
1: alebo teda... Nie, nie, nikto nehačia len tak FaceTime. To je no, to robia. To
0: moja rodina, proste, že, že keď sú s nami zvlášť teraz, vieš, s dieťačom, tak proste nie, ja, ja takéto veci potrebujem, že sa dohodneme, že dobre, zavoláme si v nedelu o 7. A proste Aj. v nedelu o 7, v tom mi strašne vyhovovalo to čas zumu proste, kedy proste ty nemôžeš len tak niekomu zavolať, ale proste musíš poslať link, môžete sa dohodnúť mm, na nejaký mm. čas. Tak rovnako to mám s telefonáctmi, proste, že môj ideálny svet je, že s každým jedným, s ktorým mám telefonovať, či už práca čokoľvek, je, že sa dohodneme, že uh-huh. Janči, zavolám ti dnes o tretej. Môžeš? Áno, dobre, tak si zavoláme o tretej. Tak by to malo byť
1: v Tak nám dajte vedieť, toto by bol zaujímavý prieskum, dajte nám vedieť, že ku komu sa radíte, že či ste skôr taký spontánni telefonovači, radi voláte len takže tak, čau, ako sa máš. A... V klude 20-30 minút sa rozprávajme, alebo či ste skôr takí organizovaní. A ak si na to spomeneme, môžeme to dať aj ako anketu niekde. Mňa by to seriózne zaujímalo, mm-hmm, že, čo mm-hmm. prevažuje. Napríklad aj medzi kolegami, najmä medzi mladšími, to vidím, že už je vo zvyku, že mi príde SMS, že čau, môžem ti zavolať a napíšem, že, čau, že áno, o 15 minút. Ale potom ešte jedna taká generácia mojich kolegov zavolajú, že čau, ako sa máš a ty nikdy nevieš, že teraz to bude trvať hodinu. Áno. 5 minút. No to, toto ma zaujíma, ako, ako to máte vy ostatní? No,
0: musíme dať anketu. Dáme anketu na Insta, na Facebook a, a ako, sa na... A že
1: ako fungujete? Ako, ako sa vám darí? Ja si to tu píšem, aby som no, na to nezavudol. A my, ale, ja, ale sme sa vlastne úplne odchýlili. Ty si spomenul toho chlapika, čo mi písal.
0: Áno, To by sme úplne odbočili.
1: Po 10 minutách sme pri úplne inej téme. Vidíš. No. A, ale ešte to vrátim o jeden krok späť. A teda ty, čo ma počúvaš a máš to vo svojej moci. <laughs> Prosím ťa, urob univerzálnu aplikáciu, ktorá mi zozbiera všetky moje e-maily. Ale neurobi mi to wof a že 50 správ mi príde, ale naopak iba jedna správa. Že mám správu. To mi úplne stačí a, a tak, no... Lebo takto v telefóne mám 6 aplikácií, každá funguje iná, Abo čo 6 viacej? No nevadí. Dobre, takže ja som dostal tú správu. A čo z tej správy mám teda prečítať?
0: No, tak písal nám niekto, očivitne počúval tú našu sériu, ale aspoň to začal. A <laughs> napísal, <laughs> Peacemaker je super, dva vykryčníky, ten seriál, Smiley. No, dobre, ale...
1: No tak povedz, prečo sa smeješ, musíme to do vysvetliť.
0: Tak je to také bolestivé, vieš, ale najprv akože čítaš, že Pismaker je super a si myslíš, že á, jemu sa strašne páči naša séria, že naša nová séria je super a potom ale ten sériál, že, že nie vaša séria podcastová, že, že ten seriál, ktorý sme spomínali ano. v tom prvom deli, ten, um, ten superhrdinovský, tak to bolo také bolestivé, že aha, jemu sa páči sériál, A teraz ti poviem moju nie verziu.
1: Ja som si to prečítal a hovorím si, že yes, je mu sa páči náš seriál. A ti to posielam, že mi napísal, že peacemaker je super ten seriál, akože náš seriál, Jej. tá seria, čo robíme. No. Až keď ty si mi odpísal, tak si hovorím, aha, som to zle pochopil. Je, je to nahranie
0: ale super, ale je potreba sa nejdřív podívať na sebevražetný oddiel 1 a 2. A vtedy ano. mi došlo, že... Aha, to myslí ten
1: seriál, že... A to je Suicide Squad. Lebo... An, no, ja, ja to nepoznám úplne ten seriál. No. Tak preto mne to nedoplo a ja mu píšem, že prosím ťa, akože vysvetlí mi, že, že čo ti ako sa zdá hraničné na našej sérii, <laughs> vieš, mi to nešlo do hlavy, že kde ideme na Naša hrane, séria je na hrane. A potom, jak si, si mi odpísal, že... Aha, vieš, tak mi to došlo, že... Aha, tak nemyslel naš, našu sériu. Mm. Ale to, že spomína ten seriál, to znamená, že nás počúva a to znamená, že... že to, to je to, to zadozúčnenie. Takže tak.
0: Tak... Uh, myslím, že už akože rečik úvodu by, by aj bolo... Lebo minulosti sme ma,
1: nemali rečik úvodu, veš Minulosti sme išli rovno po hlave. Fakt? Hej, minulosti sme sa ponáhlali veľmi. To
0: sa mi ani tak nechcele. sme aj povedali, že sa... Niekedy nie sa ponahlame.
1: Hej? Hej, no.
0: A no, máme čo robiť. Máme čo robiť, no. Nevedí, nevedí. <coughs> Takže čo máme... Tretí diel, uh-huh. pokračujeme teda v našej sérii uh, Peacemakers, alebo teda Tvorcovia mieru, Tvorcovia pokoja. A mohli by sme také v rýchlosti robiť také zhrnutie. Uh-huh. čo sme da teraz rozprávali. hoci znovu m, dúfam, že keď toto počúvate, tak ste si vypočuli uh, prvé epizódy. V podstate na úvode sme hovorili o polarizácii a o tom, ako je naša spoločnosť tak rozdelená. Či už sme sa rozdelili na COVID, teraz nás rozdieluje vojna na Ukrajine ako, ako národ, ale zároveň ako rodiny, ako komunity, ako priateľstva. A hovorili sme o tej cancel culture a, a, a hovorili sme zároveň ako Ježiš sa voči tomu stával. Hej, hovorili sme tie blahoslavenstva, hovorili sme... Um, ako k tomu pristupuje veľká noc, alebo čo, čo veľká noc nám má, čo k tomu povedať. No a v druhej epizóde sme prerozprávali príbeh jedného slepca, ktorého Ježiš uzdravil. A reak- sme sa hlavne zamerali na tú reakciu učeníkov a ako učeníci začali filozofovať nad tým, že teda prečo sa deje to zlo a ako Ježiš mal úplne iný prístup, keď videl zlo, keď videl hriech, keď videl utrpenie, tak hovorili sme o posláni. A tak sme aj nazvali tie epizódy polarizovaní, poslaní. A tak pokračujeme, že v, tom, v tomto treťom dieli, vlastne my teraz v tejto chvíli nevieme, ako to nazveme, aký bude ten finálny názov, ale sme to tak pracovne nazvali, že Ego a sevedstvo. Uh-huh. Lebo to je, myslím, kľúčový problém alebo kľúčová vec, ktorá ktorá nás bráni alebo ktorá nás obmedzuje, keď chceme tvoriť pokoj, keď chceme byť tí peacemakers, tak jedna z prvých prekážok, na ktoré narazíme, je je naše ego, naše sevestvo.
1: Alebo ešte inak povedané, že keď chceme tvoriť pokoj, tak častokrát začíname od zlého konca. Začíname od druhého človeka. A pričom tá postupka by mala byť iná. A tomu sa chceme vlastne venovať v tejto mm-hmm. epizóde. No čiže vyzerá to tak, že proste Janči, my sme sa
0: pohľadali, hey, dajme tomu. a Hej, nové bude červené a ty si myslíš, že modré. Áno, áno, presne tak. A proste ja som presvedčený, že no ty za to môžeš. Ty môžeš za ten konflikt. Lebo proste je úplne jasné, že... počka, ja som červený či modrý? Ja už neviem.
1: Ja som červený, ty si modrý. <laughs> ja
0: som modrý. Tak proste je úplne... Všetkým je jasné, že tá modrá je najlepšia. A proste ty to nevidíš a ja ťa musím presvedčiť. V tom spočíva náš konflikt, že ja ťa musím presvedčiť, že modrá
1: je najlepšia. Mm. A zase naopak. Hej. Takže v tom spočíva konflikt a... a máme pocit, že vlastne konflikt zanikne vtedy, keď ty pochopíš, čo sa ti snažím povedať. Mm-hmm. Áno. A keď ty pochopíš mňa, keď ty príjmeš moju verziu a keď sa mi prispôsobíš, tak vtedy konflikt skončil. Pretože ja sa tebe neprispôsobím a práve preto ten konflikt máme. A takto Lebo to ty majú si presvedčený o svojej pravde. A takto to majú obidve strany. Mm-hmm. Hej, a a trošku, trošku je to zložité v situáciách, kedy sa rozprávame o nejakej tretej téme, čo ja viem, že je téma politická, ktorá je akákoľvek. Ale, ale v druhej väčšine prípadov tie veľké akože, témy, kde sa musíš vyjadriť a zaujať postoje akože a bojuješ o tú pravdu, um, tak to je na vine, hej, v ukrajinskom konflikte napríklad, to je veľká téma, tak ale tieto veľké témy sa vlastne napokon pretavia do veľmi osobných tém, ktoré sú na osobnej rovine. A v tej osobnej rovine to je, že ja chcem, aby ty si videl veci tak, ako ich ja vidím, a pokiaľ ich neuvidíš tak, ako ja, tak nemôžeme mať mier. Alebo, alebo nevieme sa zmieriť.
0: Mm-hmm. Áno, v podstate vychádzame z toho, že ja mám pravdu, ty nie. Moja úloha je ťa presvedčiť o tom, že ja mám pravdu, lenže pokiaľ oba ja budeme fungovať takýmto spôsobom, tak je automaticky dané, že nikdy nedosiahneme um, akýkoľvek dobrý cieľ. Uh-huh. Lebo proste, ak ja nie som ochotný počúvať teba, ak môj cieľ nie je počúvať a porozumieť teba, ale presvedčiť teba, o tom, že ja mám pravdu a zás naopak, tak v podstate sme ako auta, ktoré idú opačným smerom uh-huh. a, a nikdy sa nestretnú. Hovoríme v podstate v takých vo vyjednávaní alebo v takých akože conflict resolution, uh-huh. riešenie konfliktov, počakaj, <laughs> sa to povie, riešenie konfliktov, tak, tak jedna z tých vecí, ktoré sa veľmi často hovoria je, že mali by sme hľadať win-win situáciu. Hej. Teda situáciu, v ktorej proste máme konflikt a kde obaja získame. Uh-huh. Um, že to sú, to sú najlepšie riešenia. Um, pokiaľ môj cieľ je presvedčiť teba a tvoj cieľ je presvedčiť mňa, tak nikdy nie to win-win. Uh-huh. Jeden musí prehrať, uh-huh. aby ten druhý vyhral. A tam, tam vlastne narazíme na naše ego a na naše sevestvo. A tam v podstate narazíme na to, že nemôžeme byť peacemakers, uh-huh. pokiaľ
1: ideme s takýmto prístupom. Hej. Dobre, takže ak nie je takýto prístup, tak potom aký? <sýk> Hej, a ja by som možno že začal otázkou, že to si každý z nás musí zodpovedať, že čo je vlastne ten skutočný win, čo, čo je tá uh-huh. skutočná výhra. A, a samozrejme, že to je obrovská výhra, pokiaľ všetci pochopia pravdu. A o to nám ide. Um, lebo bez pravdy sme slepí, Bez pravdy blúdime. Otázka je, že ale vo chvíli, keď máme konflikt, tak čo je skutočný win? Čo je skutočná výhra? O presvedčí druhého, že má veci vidieť ako ja? Alebo tam môže byť ešte iný win? V konflikte, pri konflikte dvoch ľudí. A ja si myslím, a verím to tak, a budem sa to snažiť za dokázať cez rôzne biblické texty, že ten ultimátny vín je prísť k sebe ako ľudia. Viš čo som tam zašifroval do tej vety? <laughs> Neviem, absolútne
0: netuším. O, nie, že by sme mali teraz nejakú súťaž. Vozaj, <laughs> a...
1: mali by sme vyžrebovať. Sme to nevyžrebovali? Ja myslím, že ešte nie. trapas. No, keďže aj tak neviete, kedy toto nahrávame, tak je dobré.
0: <laughs> Každopádne viete, že sme to nevyšrebovali. Ale vyžrebujeme,
1: slúbili sme, že vyžrebujeme. Súťažu aj tak už len to musíme vyžrebovať, to je celé. Mm-hmm. Tak vás zdržíme chvíľku v nápetí. Ale, že, že ten, sku- tá skutočná výhra v konflikte je to, keď um, tie dve strany sa približia k sebe. A ja si dokonca myslím, že to približenie sa k sebe je cesta k tomu, ako priniesť pravdu tomu druhému človeku. Že pokiaľ budeme od seba, tak ten druhý nikdy sa tú pravdu sa aj nedotkne. Ak, aby som to moc zamotať, ale ak, som, ak je to na tak, že som presvedčený, že, že mám pravdu a som presvedčený, že ten druhý človek tú pravdu potrebuje poznať a potrebuje ju počuť, tak neexistuje iná cesta, ako mu ju priniesť, než tá, že sa k sebe približíme, že si k sebe nájdeme cestu. Nie je to naopak, že ja ho, ja ho zbom- ako, zbombardujem to zlé slovo dneska v dnešnej dobe, ale akože, akože argumentačne ho sundám mm-hmm. a že potom akože sa ten vzťah nárovná. Niekedy to býva práve, že naopak, že niekoho argumentačne tak sundám dole, že jednak mi aj ja tak neverím moju pravdu. Sice nevie už na mňa reagovať, ale už ani nemá so mnou vzťah. Že mm-hmm. Všetko sa prehrálo. Ale naopak, keď ten vzťah funguje, tak vzniká platforma na ktorej vieme spoločne hovoriť o otázkach pravdy. Lebo častokrát, e, prav, takto pravda je objektívna, verím, že pravda je objektívna, ale my ju subjektívne uchopujeme a, a častokrát to, ako príjmam pravdu od druhého človeka, tak e, ten, ten mechanizmus alebo tá mechanika je postavená na dôvere, že, že beriem to od teba, alebo ti verím. Na, napokon, keď to vydistiluješ. Tak ako to ja vnímam a chápem, je to, že, že, že ak máme konflikt, tak riešenie konfliktu nezačína tým, že, že si presadím svoju pravdu, alebo svoje vnímanie pravdy, ale začínam budovať dôveru. Akože robím niečo preto, aby ten vzťah fungoval a to sa stane potom nástrojom toho, aby sme mohli hovoriť o otázkach pravdy. Tak neviem, či ísť ďalej, alebo ešte chceš k tomuto niečo dodať? N- Nie, myslím
0: si, že, myslím si, že to, je, to je veľmi dôležité a v podstate je to, čo akože cancel culture nechce robiť a, a ja chápem, že to nechce robiť, lebo je to hrozne ťažké a komplikované a je to aj, aj bolestivé, minimálne, pretože nás to donutí meniť úplne paradigmu, meni ten, ten východný bod, že ja nie som neomilný, dokonalý uh, a ten, ktorý má v rukách tú absolútnu pravdu, um, Donutím ma pristupovať k nášmu rozhovoru alebo k našej diskusii alebo k našej hádke dokonca z takej pozície pokory, že, že fú, že je tu niečo, čo ja nevidím. Že, že je, v podstate musím pristupovať k tomu rozhovoru tak, že tu je niečo, čo ja nevidím. Tu je niečo, čo ty vidíš a čo ja nevidím a potrebujem ťa, aby si mi odhalil širší obraz. A tým nechcem povedať, že máš pravdu a že um, je to tak, ako vravíš. akože Môže to stále byť, že, že sa milíš, ale, ale je niečo, čo ja nevidím. Um, možno, že keď. Dajme tomu, že keď proste tvrdí, že COVID je vymyslený a proste na idú očipovať a všetko. Tak to, čo ja nevidím, je to, že prežíváš strach. Prežíváš strach z nejakej neznámej situácie, prežíváš strach z toho, že čo bude s nami, prežívaš strach, že. A to naozaj, akože musíme povedať, že my nevieme tie dlhodobé proste dopady vakcín, tak ako nevieme dlhodobé dopady covidu, proste. No, uvidíme to po 50 rokov a jedno je druhé. A proste tvoj strach je legitímny. To neznamená, že máš pravdu, že sú tam mikročipy, to neznamená, že máš pravdu, že toto všetko, ale minimálne mi pomôže odhaliť. to, že, že prežívaš strach a že, že prežívaš pocit neistoty a že aj tvoja reakcia sa nenarodila <laughs> sa nerodila vo váku um, a potrebujem tvoje oči potrebujem um, vidieť svet tvojimi očami preto aby som mohol lepšie vidieť uh-huh. raz som uh, tak, takú metáforu som, som počul o uh, uh, no v podstate ja, ja si teraz úplne Úplne nespomínam presne, ako to bolo, ale bolo to o tom, že keď sa my hádame, keď uh-huh. sa s niekým hádame, často nevidíme všetko, čo ten druhý človek vidí. Uh-huh. A tak my si domýšľame do toho príbehu. Uh-huh. Že asi toto si robil, asi mal takéto motyvy pritom. Uh-huh. Ja, ja, alebo ten, ten typický príbeh, ktorý je veľmi známy o tom, ako je nejaký otec v metre
1: Hej to... Áno, Stephen Covey to dával. Áno, Stephen Habits hej. v tej knihe to dá.
0: Áno, je tam... to je ten príbeh a To sa stalo. To, není, hej, to sa naozaj a to je, stalo. to je naozaj, okay. To on zažil, že on bol v tom kúpečku. Hej, a že proste ten príbeh, ak to nepoznáte, ak ste nečítali tú knihu, tak je, že je tam... Si, neviem, či to nespomíname v z našich knih. My... Zmena paradigmy. Hej, hej, U, som, som si istý, že sme to aj na podcaste hovorili, uh-huh. ale je to o tom, že príde akože, otec dvoma deťmi uh, do kúpečka v metre, a on si tak sadne a tak proste rezignovane alebo tak, Tie deti začnú strašne akože robiť hlúk a strašne akože otravujú ľudí v tom metre a všetko a je tam nejaký pozorovateľ, ktorý začne proste vlastne akože Steven je ten on, hey. on to hovorí, že on začal byť úplne nervózny a že proste čo tej noci to nevidí, ako sú ty deti ako otravujú a, a proste začal, začal to v ňom zbudzovať taký nejo, taká proste frustrácia a všetko. Až keď prišiel moment, kedy sa postavil a šel k tomu otcovi, že, že prosím vás, vy nevidíte, čo robia vaše deti, vy proste nevidíte, nevidíte, ako otravujú, ako sa správajú neslušné, neviem čo, neviem čo. A ten vtedy sa tak akože zlobudil, že fú, že som si to nevšimol, um, lebo práve sme sa vrátili z nemocnice, kde nám oznamili, že že ich matka zomrela. Hmm. A, a to, to zmenilo paradigmu. To, to, že zazú získal väčší obraz, zmenil to, ako ten Steven sa pozeral na tú situáciu. Zazú bol plný súcitu. A, a už sa nepozeral na tie deti s tým, že aký sú otravní, aké sú hrozní, nevychovaní, neviem čo. Ale zazú mal pohľad plný súcitu. Keď, keď máme nejaký konflikt s niekým, veľmi často sa stáva, že keď získame väčší obraz a keď dokážeme lepšie vidieť toho človeka prečo sa tak správa alebo z akej situácie, z akej pozície vychádza, tak nás to naplní práve súcitom. Dokonca predstav si, že Boh, keď sa na nás pozerá. a keď vidí všetko naše hrozné správanie a keď vidí proste, ako som dnes zle reagoval na niekoho a proste bol nervózny a všetko, tak Možno tí moji kolegovia, možno tí moji kamaráti nevedia všetko v mojom živote, ale, ale Boh to vidí. Boh vidí všetko. Čiže Boh je plný súcitu. Preto, preto si myslím, aj preto, že je to súčasťou Božého charakteru, ale, ale myslím, že je to súčasťou Božého charakteru, že je taký plný suicidu, lebo dokáže vidieť úplne všetko. A dokáže vidieť, že, že v našej obmedzen, v obmedzenosti tak proste aké veci majú na nás, aký vplyv. Preto, keď sa keď máme nejaký konflikt s niekým potrebujeme vidieť veci aj jeho očami, to neznamená, to že tie deti naozaj otravovali v tom kupečku. A že, že, že naozaj nebolo milé, nebolo príjemné to, čo správili druhým ľuďom. Ale keď dokážeme získať ten náhľad, tú perspektívu, tú, tú novú paradigmu, neznamená, že ospravedlňujeme ten zliskutok, zličín, ale znamená, že získame súcit získame lásku, získame pochopenie a už vychádzame z úplne inej pozície. Už neprichádzame so súdom, že ako si si mohol dovoliť robiť takúto blbosť, takúto zluvec, vec, ale
1: prichádzame z úplne inej pozície. Uh-huh. Takže um, takže hovoríš vlastne o také nejaké mechanike, že ako sa približiť k druhému človeku. Um, je, je to jeden zo spôsobov, že pozrieme že snažíme sa pochopiť um, pozadie toho, že, že prečo rozmýšľa, ako rozmýšľa. A to, čo hovoril Steven Kovy bolo to, že keď zrazu pochopili ten kontext toho chlapa, to, že sa úplne zmenila atmosféra v kupe a že nikto sa nemusel nútiť do toho nového správania. Že im to bolo všetkým prirodzené, že zrazu mu začali pomáhať s tými deťmi. A že že úplne, úplne inak to fungovalo. Um, a to, to je jeden jeden z cieľov, že vidieť toho druhého človeka ináč. A o tom budeme ešte trošku hovoriť v tej ďalšej epizóde, kde budeme hovoriť už veľmi konkrétne praktické kroky, že ako budovať a nebudovať mier medzi nami, lebo treba hovoriť aj o tom, ako ho nebudovať. Niekto by mohol povedať, že čo ja viem, nikdy nesmeš protestovať, musíš iba byť ticho stále, len aby bol pokoj, tak to asi nie. Čiže budeme hovoriť, ako ho nebudovať, teda Áno, budované krásne. nebudovať. A, ale, ale teraz by sme ešte radi pokryli teda veľmi konkrétnu vec, ktorá súvisí s tým, že ak je ten najultimátnejší cieľ, ten najvyšší cieľ um, alebo to, kde treba začať vlastne v konflikte um, získať vzťah, akože vybudovať vzťah, približiť sa k sebe, tak čo je prvým krokom k tomu? A Opäť, hovoríme to ako a prihovárame sa z pozície, že takto vnímame svet, že tak, taká to je pravda, že budeme čerpať z Biblie, um, ale veríme, že to tak aj funguje. A je tam niekoľko textov, ktoré sa dotýkajú konfliktov a už sme to tu veľakrát povedali a povieme to zás, že drvia väčšina nového zákona sa zaoberá konfliktom medzi ľuďmi, konfliktami a spolužitím medzi ľuďmi. Mm-hmm. Je tam akože úplne jasný message, jasná, jasná zväzť, že Ježiš vstal je, z mŕtvych, zomrel, vstal z mŕtvych, vyriešil najväčší konflikt na svete a to je konflikt medzi človekom a Bohom a do to tam vysvetľuje, že ako to funguje a že prečo je ten konflikt pre nás taký dôležitý a prečo ho bolo treba vyriešiť a na, čo to mení u nás a potom zároveň jedna z najväčších aplikácií tohto vyriešeného konfliktu medzi stvoriteľom a stvorením je to, že že ľudia medzi sebou začínajú fungovať ináč. No lenže, to naozaj nefunguje tak, že iba apoštolí povedia, že no církev, Ježiš za vás zomrel a stal z mŕtvych. A teraz církev sa pekne začne správať. Nie, že tam ich akože vedú a pozbudzujú a napomínajú a stále pripomínajú, že ako, ako to vlastne funguje. Hej, aký je teda súvis medzi tým, čo Ježiš urobil pre nich, ako má fungovať cirkev. No ale to, čo chcem povedať, je to, že tam bol veľa, veľa, veľa konfliktov, takže vy otvorte si list, ktorý chcete, list Rímanom, list Defežanom, list Korintianom, tak všade v podstate Pavol si ide ruku zodrať, alebo ten jeho písar, ktorému to Pavol diktuje, si ide ruku zodrať a Pavol dookola hovorí, viete čo, Žijete ak máte žiť, robíte hambu, pozerajú sa na vás ľudia z vášho okolia a vôbec nie ste na svedectvo Bohu a čo iba potvrdzuje to, že, že, že je, je to téma. Je to téma. Konflikty medzi ľuďmi, dokonca aj konflikty v kostole sú normálne. Všade, kde sú ľudia, tak je aj konflikt. Otázka je, že ako s takým konfliktom narábať? Že čo je riešenie toho konfliktu? Čo, čo je východisko? A my máme také, pozerám na to, nejaké 2-3 texty, ktoré sme vybrali, alebo 3. 3 text, 4 texty. 4 texty, ktoré prečítame a niečo z toho si hadám zoberete. Nenom prečítame, a povieme k tomu niečo. Mm-hmm. A, tak som rozmýšľal, že mohli by sme začať asi takým tým najväčším big picture, a to je Filipským druhá kapitola. To je asi taký najviac letecký pohľad na to, ako Pávol prístupuje k tomu, keď, keď hovorí církvi, že ako má žiť nie v konflikte, ale v jednote. Mm-hmm. Áno, áno, áno. A, a, akože áno. opäť aj ja vám tu zašuštím, aby ste počuli, že, že tu mám hardwareovú bibliu. Hardware. Aj tá koža, z ktorej je zviazaná. Krásne. Všetko počuť. Potvrdzujem, že je má to naozaj. Presne tak, lebo táto Biblia Hardverová nebliká, nesvietí, nevyskakujú mi tu pop-up messages. Iné notifikácie, hej. Presne, no, máš tú notifikáciu od Apoštola, Pavla. <laughs> to by bolo iné. By... <laughs> to by bolo dosku, to by bolo veľmi kul. Si predstav, že to čítaš že ti to blikne. Takže, uh, Filipským, no a čo teraz? Druhá kapitola? Druhá kapitola, áno. Kristus ako príklad pokory. Nadpis v mojej Biblii. To tam nepísal Pavel, to sme si tam my dopísali. Nemý, ale akože církev církev po Pavlovi. Akože, sem tam môžeme dať nejaký fun fact. Originál Biblia nemá čísla kapitol, ani čísla veršov, ani nadpisy, ani podnadpisy. Je to súvislý text. A to nejaký chlap, ktorý to potreboval vytlačiť a aby sa v tom zorientovali jednak tí, čo pracujú s Bibliou aj tí, čo ju čítajú, tak proste Cerusko tam dopisoval, idúc na kočí. Najprv dal kapitoly. Cestujúc <laughs> Hej no, a preto, akože
0: občas tie verše proste končia, akože useknú nejakú vetu, proste, že je nejaká súvislá veta, ale polovica vety je v jednom verši, polovica vety je v druhom verši alebo proste kapitoly, proste jeden príbeh sa ťaha cez tri, dve a pol kapitoly a potom je. v jednej
1: kapitole sú štyri ďalšie príbehy. No. Takže sú také Biblie, niektoré sa dajú kúpiť, ale asi iba v angličtine, ktoré sú bez veršov, ano. bez kapitol. A niektoré online nástroje to umožňujú, že tak viete čítať Bibliu. Um, to je iba taký typ, že keď to študujete, či už ako partia alebo aj osobne, tak niekedy je lepšie neriadiť sa kapitolami a veršami, ale iba nejakých úsekoch. No a toto je úsek o Kristovi, pretože tam Pavol opäť rieši konflikt v cirkvi ako ináč. Máte 50-50. O čom hovorí Pavol? Buď o Ježišovej jeho milosti alebo o konfliktoch v cirkvi. Čiže tu hovorí, že ak existuje pozbudenie Kristovi, ak existuje útecha ak existuje súcit, milosrdenstvo dovršte moju radosť a zmýšľajte rovnako. Majte tú istú lásku. Buďte jedna duša, jedna mysl. Proste vedie cirkev k jednote, ale nie jednotu doktrinálnu, ale jednotu ortoprax. Že v tom, ako cirkev žije, hoci tá doktrinálna je dôležitá. To som tým nechcel povedať, že nie je, ale um, nemyslel tým uniformitu, myslím tým jednotu církvy. No a teraz vlastným hovorí, že ako sa to robí. A to je ten prvý náš text. Že ako, sa, ako sa to robí? Ako sa budú jednota? Hovorí, zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. A potom pokračuje. Mm-hmm. No, zamyslí sa na to vetou, že ako mám dovršiť jednotu? No, čo hovorí, že presvedč o svojej pravde? Alebo, vieš čo, dovtedy do neho búš, kým nevidí veci tak ako ty a vtedy, vtedy ste dovršili moju rádosť a ste jednotní. Alebo čo, čo ešte tam? <laughs> vieš, nič z toho hovorí, zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus zježíš. No, to je ako? Ako, ako zmýšľal Kristus zježíš. Prišiel nám to vysvetliť, hej? že prišiel z neba, s megafonom, postavil sa na námestie, kričal.
0: Tak to máte, tu je jasne napísané, proste takto sú veci.
1: A koniec. Ja mám pravdu, vy ste všetci blbci. Poďte za mnou, vybavené. Stačí mi 24 hodín na to, aby som porešil tento svet. Nie? Pomem vám pravdu a idem preč. Tak nejak, nie? No, asi nie. Asi nie. Ako pokračuje teda ten text? On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, čo je taký trošku, taký text poetický, že čo ty myslíš. Uh, Poňta je tá, no ešte to dočítam. Zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť a to smrť na kríži. A potom hovorí, že preto ho Boh povýšil a tak ďalej. Um, takto zmýšľal Kristus, že nedomáhal sa svojich privilegií. Ne, ne, nevyťahoval tú svoju ja som Ježiš Boží syn z povolania tatkov syn proste kartu. Hej, že túto, túto kartu Ani, nevyťahoval. S v rúkave. nevyťahoval S v rukáve, Stal sa poslu- poslušným až na smrť. Prišiel medzi ľudí, žil s ľuďmi. Boh sa stal človekom celý ten volkonočne vianočný príbeh ktorý, ktorý žijeme, od, od ktorého sa odrážame ako cirkev, on hovorí, že ty keď si kresťan. tak nemáš iba žiť s tým, že o, Boh ma miluje, super, som milovaný Bohom všetko mi je prepačené som slobodný človek a on hovorí, nie vy aj tak zmýšľajte, toto je Bo, Boží vzorec toho ako, ako sa zmieruje konflikt Boh nám nielen odpustil z neba Nielen prišiel nám oznámiť pravdu, ale Boh s nami kráčal, s nami trpel, s nami budoval vzťahy. jež sedel s ľuďmi, dokonca nie náboženskými, ale s tými, ktorými opovrhovala náboženská obec. A ešte povedal, čo náboženské obci? Potrebujú lekára chorí, nezdraví. Proste to bolo celé o jednom veľkom budovaní vzťahu, o budovaní zmierenia na vlastné triko. Žiže on sa zdal toho, čo mal v prospech, ľudí, ktorým chcel pomôcť. Čiže obrovská myšlienka, ak nie si kresťan a počúvaš to, tak možno ťa to len inšpiruje, alebo máš proste iný spôsob, ako sa vysporiadať so svetom, ale pre tých, čo sa hlásite ku kresťanstvu, tak toto je imperatív. To je tak, ako to funguje. Toto je to, ako Pavol hovorí to, k čom ho zaviazal Kristus, že robte ďalej to, čo ja som urobil vám. Odozdajte to ďalej. Neste to ďalej. Takto Boh jedna s nami a takto Boh aj vyžaduje od Kresťanov, aby jednali s ľuďmi okolo seba. Že nedomáhajú sa svojich privilégií, ale z pozície, ktorú majú, slúžia ľuďom okolo seba. Či sa majú nechať zneužívať, to je téma, o ktorej budeme hovoriť na budúce, iba mm-hmm. to pripomínam, že um, Kresťan nerovná sa fackovací panák, ale, ale ten posto je dôležitý. Mm-hmm. A možno ako
0: taká teologická pikoška, ako taká teologická zaujímavosť, že, že my keď čítame ten text v našich bibliách, tak je to, síce, že už niektoré edície, ako napríklad to, čo máš ty, tak už to majú tento text usporiadaný tak trochu, trochu inak.
1: Hey, hey, Nie je to, to ako
0: čisto súvislý text, proste paragraf, pum, hey,
1: tak poeticky nejak.
0: Áno, práve preto, že to bola um, to bola piesen. To, Všetci teologovia um, akurát to, to diskutujú, že či to bola Pavlova piesen, že či to Pavol doslova napísal A, tú piesen. to bol
1: muzikant, Pavol.
0: Je to možné, však aj Luther bol muzikant, takže by to nebolo úplne prekvapivé. Alebo či Pavol tu akože zobral nejakú chválovku, keď to tak hey, hej, No v podstate toto je, toto je chvalová piesen, toto je chválovka, toto je žalm. Uh, akurát uh-huh. kristovský žalm, novozmluvný žalm. Aj, ktorých je ale viacero v Novoj Zmluve inak.
1: Uh-huh. O,
0: napríklad Zjavenie je plná žalmov. Aj Genesis 1 je báseň. Lenže to je za starozmluvné. Ja teraz oh, hovorím, dobre, že dobre. je Novozmluvné žalmy. Á, ah, dobré, Nemieš Nemiešaj jablka a hosty. Jeba tak som ti chcel <laughs> náhrať. Na aj tu
1: máš tiež žalm. Áno, Lys áno. áno.
0: Takže, takže je to, to žalm, je to piesen, je to proste chláľovka. Akurát sa ty o tom, že či Pavel ju napísal, alebo či ju niekto iný napísal. Čo, čo je pomerne nepodstatné, proste, keď to Pavol to
1: mohol úplne v poriadku citovať. Ale zle cituje. Na našich školách by ho vyhodili za to.
0: <laughs> no, Neu, tak... Neuviedol zdroj. Ešte, že nie, je bol na našich školách. Um, ale, ale v podstate aj preto, keď, keď sú tam niektoré veci, ktoré môžu znieť také zvláštne, že, že, že zriekol sa Božej pôdoby. Znamená to, že nebol, že nebol Boh alebo naopak, e, vzal na seba podôvod a stal sa podovným ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokávaný za človeka. Znamená to, že nebol 100% človek. Existuje také teologické pravidlo, že na základe piesní, na základe žalmov, nerobíme teológiu. Mm-hmm. Že, že akúkoľvek teológiu prinašajú tieto žalmy, musia byť podporené aj inými textami. Mm-hmm. Práve preto, lebo ich povaha je poetická a, a poéziu nečítame doslovne. Takže túto možno by som chcel, lebo tu akurát je to veľmi dôležitý text, ktorý ale môže byť veľmi zneužívaný. Či už na to, aby sme hovorili, že Ježiš nebol stopercentný boh, alebo na to, aby sme hovorili, že Ježiš nebol stopercentný človek, a je to žalm, je to piesen. Mm-hmm. Berme to a, ako to, čo nám chce o to a nerobme z toho zase nejakú tvrdú dogmatiku, lebo to, čo nám chce o vzdať, je jasné. Ten princíp Uh, kenosis, sa to bola uh-huh. v greščine. Je to ten siedmy uh, verš, kedy hovorí zriekol sa. Um, to je to slovo kenosis, uh-huh. čo, čo doslova znamená vypraznit, ako keď máš nejaký plný pohár a proste vyleješ uh-huh. to. On vylial, on vypraznil, on sa vzdal uh, presne tých privilegií. a, a nedomáhal sa. A, uh-huh. a v podstate v tom je nám príkladom. Je nám viac než len príkladom, ale je nám príkladom. Preto máme smyslať. V našich konfliktoch máme zmyšľať ako on. Ako sa môžem tu, ako môžem tu vylievať? Proste vzdať sa tých svojich práv a miesto toho uvažovať, že čo je najlepšie pre teba.
1: Takže, hej, to bol jeden... To je super, super vložka do toho. Vidím to tu, že to je poezia, ale nikdy som takto nad tým nepromyšľal. <laughs> že no. treba si dať pozor vlastne na to, ako pracujeme s tým textom. Teda vždy si dávame pozor, hej, ale že by niekto na, na základe tohto spravil nejakú systematickú teológiu, tak to takto pr. To by bolo nebezpečné. Tak to pr. Dobre. A druhý text je text, ktorý hovorí Ježiš a potom uh-huh. pôjdeme ešte k ďalším dvom Pavlovým textom. Takže keďže sme teraz začali Ježišom, ktorý prišiel na zem a stal sa nám... Um, v, ako to povedal, ne, ne, neba príkladom a inšpiráciou, ale aj stelosnením v náš prospech, pokory a seba a obety, tak teraz ideme počúvať slova Ježiša, ktoré sú z kázni nahore. Už minulo sme sa dotkli kázne nahore, takže už nemusím pri, pripomínať, že to je kázeň spod kopca. <laughs> a keď nechápeš, čo hovorím, tak si nás neposlúchol, nepočúval si predošle hodnoty. Takže, kde tu sme? Matuš? 7. O odsudzovaní iných opäť nadpis, písaný cirkov po Ježišovi. Ale dajme tomu. No to niekedy tak zmetie, oni tam dajú nápis, nadpis že o odsudzovaní iných a potom zistí, že vlastne oné je to o niečom úplne inom. Mm-hmm. Ale tým, že čítaš ten nadpis, tak ti to pokriví východzí z čítaš áno, ten text. Áno, áno. V podstate ti dá také okuliare, taký filter, cez ktorý budeš čítať ten text. No tak zavodnite na to, čo som prečítal zatiaľ. Nesúte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. A ako mierom meriate, tak vám bude námerané. Strašne dôležité slova, dáme ich bokom na chvíľku. Um, nebudeme ich rozoberať. Tuto je to. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nebadáš. Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi dovol, vyberiem ti smietku z oka a pozri, v oku máš brvno. To je... To je ono, nie že... A aká smietka? Však, však ten druhý úplne očividne sa strašne mýlí, ten druhý urobil strašne zlú vec. To není, aká smietka? To je, to je vážna vec, ktorú urobil ten druhý. Hej? Že, že, že keď sme v konflikte, tak o tých druhých úplne, úplne, toto to není smietka. My vidíme že akože vo, vo veľkých rozmeroch ten prehrešok, ktorý urobila druhá strana. Mhm. A, ako to môžeš nazvať smietkou, Ježiš? Nepoznáš ma a nazývaš to smietkou. Ani si ma nevidel. Rozumieš, že je to Ježišové slova čítá 2000 rokov církev. Nikoho z nich vtedy Ježiš nevidel, nepoznal náš kontext. Hoci, dobre, teraz niekto vyťahne doktrínu všetve vedúcnosti Boha, ale okej, okay. niekto by mohol povedať, Ježiš, nevidíš do mojej rodiny, nevidíš do mojho života. Tu není, to není smietka. Ten druhý, je, ten druhý je proste, no, musím byť slušný, ale je to druh. Okay. to si sa naučil <laughs> nové slovo, ako Druh. Slovenské druh. v živote nepočul. Ale ja nemám brvno, ja nemám brvno v oku. ja tú situáciu vidím celkom jasne. Uh-huh. Ja úplne celkom jasne vidím, že ten druhý má problém. Ja inak toto pri každom jednom konfliktu si myslím. A ja? Ja mám vždy pravdu a ten druhý sa míli. Je, akože je to proste ako hodinky. Že? Lebo keby, keby som sa ja mílil, tak konflikt nemáme. Ale keďže uh-huh. ja sa nemýlim a ten druhý sa míli. Áno. Takže úplne jasne vidíme, že, že čo je problém druhého človeka a my Brno nemáme, Ježiš, zase nechápem, kto si ty, že to hovoríš, keď ma nepoznáš, hej? Uh, Ja vidím situáciu celkom jasne. No a akože Ježiš, ja si ho, on, toto tiež znova opakujem často, strašne závisí, že s akým tónom čítaš mm. to, čo je hovorené. Mm-hmm. Ja si Ježiša absolútne neprestavím v tejto chvíli ako niekoho, takého strašne nahnevaného, ako kričí a mláti tam po ľuďoch. Ja si ho predstavujem takého úsmiatého, že tak kamaradsky hovorí, že... že počuj, že, že pre- prečo akože riešiš smetí v iných očiach, keď máš Brno, a potom hovorí pokritec. Pokritec v tej originál greštine je, je niečo, čo prekladáme ako herec. Áno. Ten, áno. čo nosí másku. Áno, to, to slovo, akože
0: uh... To slovo je, že je uh-huh. a to je v postate, že ten, čo je, akože hypo znamená pod a uh, kratos je akože maska, takže, lebo tí greckí herci nosili uh, to, masky. nosili ako, díva, nosili tie masky a v postate herec je ten, čo je pod maskou, takže to Hej. je hypokrites.
1: že ten Ježiš sa tak na nich a hovorí, vy herci, počúvajte, že každý z vás trúháte frajera. Každý z, nás, každý z vás tvárite, že všetko vidíte jasne, ale však vieme, aký ste, nie? každý vie za seba, aký je. Počúvaj aj ty herec. Najprv vyber brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. On nehovorí, že tvoj brat je dokonalý. Mm-hmm. Nehovorí, že on nemá smeť v oku. Mono, že tvoj brat má mega smeť a mega brvno v oku. Ježiš hovorí tú postupku. Začni u seba. Mhm. Keď, keď preskúmaš svoje motívy, keď sa pozrieš na svoj život, keď začneš od seba, keď ty budeš prvý, kto pr- priloží ruku k tomu zmiereniu, tak to ti pomôže vidieť naozaj jasne. Vtedy naozaj jasne uvidíš, ako pomôcť svojom bratovi. Čo je podľa mňa strašne silná výzva. Pretože zväčša začíname presne naopak. Ty sa myliš, ja mám pravdu a idem ťa presvedčať.
0: Tak, tak je, je to najľahšie, je to najprirodzenejšie, ale Takže strašne sa mi páči tá myšlienka a, a, a je to neustále dobre si pripomínať, že presne že ako čítame, akým tónom čítame Ježišove slova, um, v podstate strácame tú neverbálnu komunikáciu mm-hmm. a kedykoľvek čítame ten text, sme ochudobnení o túto časť. A, a to je strašne dôležité, že niekedy, niekedy si predstavujeme Ješiša ako takého neustále nahnevaného človeka. A, a že akože Ježiša vedeli niekoľko vecí nahnevať, veľmi seriózne. A že akože máme celkom silné reči od, od Ježiša.
1: Ale... Whatever. <laughs> Ty to... nevieš, čo som povedal, prečítaj si našu knihu, modrú Áno. novú. <laughs> Áno,
0: ale, ale je to tak, proste... Um, to, ako to čítame, bude veľmi meniť čo si o tom myslíme uh-huh. Aha, a ako
1: to vykladáme. Takže Ježiš, Ježiš nám, aj nám dnes, ten text je pre nás, sa hovorí, že počuj, ty herec, um, dobre to vieš zahrať, vieš ma, <laughs> si veľmi presvedčivý, áno, si vo veľkom konflikte, kde ten druhý potrebuje zmenu, ale začni u seba. A keď začneš u seba, bude jasnejšia ta cesta k náprave. Takže to je druhý text, tretí text, už ideme k Pavlovi naspäť, chod sa výber, ktorý chceš ktorý sa ti viac páči. Tak rovno pôjdem uh, k tým Rímanom. Uh-huh. Uh, prečítam to. Uh, Rímania sú považovaní za doktrinálnu perlu, čo sa týka uh, teológe milosti. A f- fun facts, teda dávame
0: fanfacts. Áno, áno. A je to najrozsiahlejší uh, Pavlov text, hmm. čo máme. A je to jeden z tých textov, ktorý aj najkritickejší teológovia, najliberálnejší, najviac, čo spochybňujú všetko, tak aj oni sú presvedčení, že toto je, toto je Pavol. Toto je Pavol vo svojej podstate. V podstate aj potom, keď niektorí teologovia spochybňujú, že toto asi nemohol napísať Pavol, tak je to preto, že to porovnávajú s Limanom a im sa im to zdáva sa im to zdá, že to ako keby nesedí do okopy. Čiže je to ten najpavlovskejší Pavol. Áno. áno. A... Pavol vo svojej podstate. Aho, svojej podstate. Ako keby si zobral Pavla, tak... vyžmikal ho, Pyszmikal, a vypil. Vy- <rés> vy- výdeči, <loved liss> Riman,
1: <sípanom> a tiež je dobre vedieť, uh, nepočujete to u nás prvýkrát, že Liz Rimanom je rozdelený na dve časti. z kapitol je Pavlová teologická doktrína alebo vysvetlenie uh, Ježišovej milosti, alebo milosti, ktorú dostávame v Kristovi. Neviem, či ho sa dá nejaké iné súhrné slovo. Nie, nie, super. Akože Evangelium, podstata Evangelia. Uh-huh. A potom sú ešte 4 kapitoly, 12, 13, Až... 14, 15, 16, čiže to je 5 kapitol, 5. Hej, 5 kapitol ktoré aplikujú Evangelium. On, 12, on 11 kapitol buduje podklad preto, aby pomohol cirkvi riešiť svoj konflikt. Čiže to není otrhnuté od reality, že tu je nejaká strašne abstraktná, absurdná doktrína, také evanilium, ktoré vedia iba farári a navoku noc ho proste si pripomenieš a hotovo. Nie, to je úplne, že samotný základ preto, aby nastala zmena v spoločnosti, aby nastala zmena cirkvi, ktorá bola brutálne rozhádaná. Tiež môžeme dať malý ešte fun fact, že vlastne ako fungovala círke v Ríme, hej, že pôvodne to boli židia, ktorí konvertovali na kresťanstvo, potom ich Nero vyhnal a v Ríme, ak boli kresťania, to boli pohania konvertovaní na kresťanstvo. A potom prišiel Claudius, ktorý vydal edikt a mohli sa židia vrátiť zpäť. A židia kresťania sa vrátili späť do Ríma, kde sa stretli s cirkvou, ktorá bola ale s pohanou. Uh-huh. A stretli sa dve absolútne iné verze kresťanstva. Rozdielne kultúry kresťanské. A sa hádali medzi sebou a dohadovali, ak mali konflikty a rozbroje. A Pavol do toho píše... A Evangelium je úplný základ preto, aby tam vôbec nastal nejaký pokoj. Dobre, takže ideme do tej druhej časti Rimanom, kde už hovorí ku, ku cirkvi a aplikuje vlastne evanilium Keďže
0: evanilium, tak, tvoj vodka, a prečítam len kusok z 12. kapitoly od 17. verša, a hovorí, že nikomu neodplacajte zlom za zlé, usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, Žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hlavný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu schrnieš na hlavu. Teda nedaj sa premôc zlemu, ale dobrom premahaj zle. Mhm. Sú to také, také krátke poučky v podstate celá toto čas, že, že aj akože tie verše predtým som, som to nečítal. Aj? Tam sú krásne verše. Ale v podstate sú to všetko také také príslovia. Smysl, akože mne to úplne pripomína príslovia, že taký, že jednou vetou proste ti dá, mm-hmm. že rob, tomuto sa vyhývaj, Taká zjednodušená zjednodušená, alebo skratená verzia, proste nejaká
1: múdrost na cestu proste ano. mi to pripomína. Láska nech je nepokritecká. To je krásne. Ano. Čepokritecká láska. Herecká. A to je láska, kde nemiluješ naozaj. Tváriš mm. sa, že miluješ. Mm-hmm. A ešte dôležité je ten zlomový verš 12.1. Pozbudzujem vás teda, bratia, pre Bože milosrdenstvo, aby ste odozdávali svoje tela ako živú svetu Bohu príjemnú obetu, ako bohoslúžbu. Hovorí, že a teda, ak žiješ s Bohom, ako chceš potešiť, ako chceš naozaj uctievať, rob to vo vzťahoch. A teda, neviem, ako by si ty chlose zhrnul tie, tie, tie texty, čo si čítal, tie verše. Mne nápadlo, však asi povieš, iba nápadlo, že menej mene seba v tom, v tom riešení konfliktu, menej mňa. Mm-hmm. Áno, áno,
0: áno. Že proste tebe, tebe robia zle, tak proste ty nerob zle. A te, teraz úplne uh, som si spomenul, ako pred nedávno vieš, máme tu u nás v bore každý týždeň taký, že, že detsky Kútik, hej, že volajú to, že uh, že baby klub, sa tu kopec bavitek. A minule proste boli, uh, ja som tu náhodou bol na 5 minú, som sa zastavil všetko a, a, a nejakí dvaja chlapci um, jedno devča tak trochu týrali. No <laughs> tak trochu. A robili, robili, robili. To je zle,
1: chudia, chudia baba.
0: Proste robili aký, že taký trojročný, hej, hej, že a, a proste deti a, a proste v jednej chvíli tak akože vyplazovali jazyk na ňu a, pff, a, vieš, a takéto veci. A tak akože ich napomínali, hej, tie maminy, napomínali tých chlapcov, a potom som šel sa rozprávať s tým, s tým devčatkom a ono, že oni mi robia zle a oni mi vyplazovali jazyk. A, že, a, a čo si ty urobila? Ja som tiež vyplazoval jazyk na nich. A som hovoril, že tak vieš čo, na budúce ty nemusíš vyplazo- vyplazovať jazyk, lebo oni to robia zle, že? Áno, oni to robia zle. No, tak ty proste, ty nemôžeš to robiť zle, ty môžeš byť lepša. Ty, ty môžeš im to nevrátiť. A, mm. a úplne akože, keď, keď v podstate čítam tento text, tak je to, že oni ti robia zle, akože je to nesprávne, ty si úplne v práve, ty si úplne nič zle neurobil a máš úplne všetko právo im to vrátiť, ale nevráť to. Mm. Proste nevráť im to. A, a, Strašne je zaujímavé to, keď hovoríš, že, že keď, máš nepr- keď tvoj priateľ je hlavný, daj mu jesť, ak je smetný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie, mu zhrnieš na hlavu. Že v podstate to, naraž- to je dokonca myslím, že aj citácia doslova na je príslovie. To citácia, na príslovie, keď, keď v podstate to, čo, to, čo v hovorí, že to je spôsob, ako ich zahambiť mm-hmm. niečom. Že ty mi robí zlé a ja ti vrátim to tvoje zle, ti to vrátim dobrom. Mm-hmm. A tým ti ukážem, v postate akože ti ukážem, že som lepší, Jakože, ale nie v tom povyšeneckom smysle, ale v smysle, že sme zvyknutí na také niečo za niečo. A mm-hmm. ty mi robíš niečo zle, tak ja ti to vrátim, vrátim ako niečo zle. Ale aj. keď ti vrátim dobrým to zle, čo si mi urobil, tak v postate je to spôsob, ako ťa zahambiť, mm-hmm. bez toho, aby som ťa akože ponížil. Mm-hmm. A je to zároveň aj, dávam ti šancu, Uh-huh. prehodnocovať tvoju cestu. Uh-huh. Že pozri, nemusíš nemusíš uh-huh. robiť takéto zle. Dám ti šancu na lepšiu cestu.
1: Áno. Uh-huh. Dokonca aj iné príslovie, už neviem presne citovať, ale to hovorí v takom pozitívnom svetle, že vľúdne slovo odvracia hnev, alebo uh-huh. niečo také. Um, tak to je zaujímavé. No a ešte ma tu zajalo, že nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Uh-huh. <laughs> dajte miesto hnevu. Ale nehovorí, že, že nepomstí sa, ale že nepomstí sa sám. Áno. A potom hovorí, no a myslím tým to, že je napísané, že mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Znova to hovorí, že menej teba. Akože nesnaž sa to všetko vyriešiť, nesnaž sa všetku spravodlivosť na svete nastoliť sám. Ak si niekto, kto, kto verí v ten boží príbeh, tak môžeš rátať s Bohom vo svojom príbehu. Mm-hmm. Môžeš rátať s tým, že on nastolí ultimátnu spravodlivosť. Lebo aj teraz napríklad... To bolo aj po páde komunizmu. Sa tu začali vyťahovať tie ešte bez pisy. Neviem, či si to zachytil, Chose.
0: Uh-huh.
1: A teraz bola dilema. Že naozaj mám vedieť meno každého, kto je v tom spise. Naozaj, že ideme touto cestou, že budeme sa všetko snažiť urovnať. Ale, a čo bude ovocím toho výsledkom? Že sa ideme ďalej hádať a ďalej rodiny sa budú neravidieť medzi sebou? Alebo to necháš tú spravodlivosť už v rukách Božích a urobíš nejakú hrubú čiaru. A tá istá otázka bude po vojne teraz, po covide, po všetkom, že, že ako veľmi chceme tie spory a to všetko vyriešiť proste do posledného detailu z vlastných síl. A, a ak si niekto k tej veriaci, tak môžeš žiť s, s to vierou, s tým presvedčením, že pravda napokon zvýťazí. Mm-hmm. Láska napokon zvýťazí. Spravodlivosť napokon zvíťazí, ale nevďaka nám Takže my prispieme k tomu, ale nebude. to konečné riešenie nebude vďaka nám. Mm-hmm. A ešte k tomu slovu v ľudnému, neviem, či som to tu spomínal niekedy. A rozmýšľal som či to povedať, zase, nech nerobím zo seba pozitívneho hrdinu, ale nenapadol mi iný príbeh, tak poviem tento. A to bolo ešte, ešte kedysi, keď sme s kapelou veľa cestovali, z Novickou s kapelou sme boli ako rodina, my sme proste v tom aute 9 miestnom, aj s fanúškami, to som spomínal už asi párkrát, sme cestovali, to bol, to bol život, celý víkend spolu na cestách, s aparatúrou a tak ďalej, a tak ďalej. A, a ten život v kapele proste prináša tie pekné momenty a potom také tie ťažké, keď sa aj dohádate. Jedna taká situácia nastala vo chvíli, keď jeden z našich členov kapely prostě strašne, ale, ale strašne meškal na skúšku, ktorá bola pred koncertom. A to mala byť skúška, že naskúšame, naložíme auto a cestujeme ďaleko. Takže meškal, nejak nedal vedieť a ako prišiel, potom strašne neskoro na tú skúšku, tak bolo dusno, akože ticho bolo. Akože odohrali sme to ticho, dusno, dusno, lebo všetci už mali nervy. A potom sme zbalili auto, stále bolo dusno. Potom sme vycestovali zo Žiliny, stále bolo dusno. A potom sme prechádzali Strečnom. do Martina, vieš si predstaviť, to je pol polhodina cesty, stále bolo dusno. A potom som dostal také vnúknutie, že, že ja mu kúpim proste plechovku piva na pumpe. Tak som iba poprosil šoféra, že nech zastane. Tak on zastal, ja som iba vbehol na pumpu a vybehol som a som mu dal plechovku, že som mu kúpil. A v tú sekundu sa roztopili všetky rady. Všetky on proste že díky moc a, a že toto nečakal a že mu to bolo strašne lúto. Že nie, opäť, pointa nie je, že som to bol ja, čo som robil z Pointa je tá, že niekto vždy musí byť ten prvý, kto dá do toho vzťahu nejaký kapitál. Um, emočný. Pretože niekedy ten druhý aj vie, že urobil chybu, aj vie, že, že proste mal by niečo s tým spraviť, ale nevie, kde začať, nemá tú energiu. A, a najlepšie riešenie je, keď začneme od seba. OK, možno, že to nebola moja vina, že on meškal. Ale bola by to moja vina, keby som nesprávil niečo pre ten vzťah. A niekedy stačí taká malá vec, ako to, že no, mu kúpim plechovku. A neviem, či to už bol Red Bull alebo pivo, fakt neviem. Hm. To je jedno, hej. Hej, tá pointa je. Hey, je Len nabral nemyslel, že neviem, aký sme išli pod Proste To vôbec nebola pointa, možno to bol Biral, ja už fakt neviem. No čiže toto, keď on hovorí, že... že um, jak to je? Ak je nepriateľ hladný, daj mu jesť. Proste to je nenormálne dobrý princíp do života urobiť prvý krok lásky vo vzťahu, ktorý je narušený. Ale to znamená, že musíš sa ako keby obetovať alebo zaprieť. Lebo to... Rozumieš? Prečo ja by som mal byť ten, kto urobi ten krok, keď ja som predsa chybu nespravil? No A to nás vedie k tomu poslednému Pavlovému textu, ktorý už iba prečítam, tie kráťočky z 1. Korintským 6.7. Opäť ako inak. Ak rozmýšľa, že čo rieši Pavol v Korinťanom liste, tak vzťahy v cirkvi. Hovorí, veď že je to vaša prehra, že máte medzi sebou súdne spory. Prečo prehra? No, lebo robia strašnú hambu. Okolie sa na nich pozerá, a oni sa medzi sebou sporia, súdia a hovorí, prečo radšej neznašate krivdu? Prečo radšej nestrpíte škodu? Opäť, na budúce si povieme, že Kresťan nemá byť fa- fackovací panák. Ale na to, aby sme niektoré spory urovnali, na to, aby niektoré spory nevznikli, tak... Um, Nepotrebujeme mať všetko fair 50-50. Ale o tom sme tu už hovorili v poslednú no. hodinu. A v podstate mohli by sme prečítať
0: kôpec ďalších textov, mohli by sme postupne prejsť všetky Pavlové listy, mohli by sme um, riešiť príbeh o Marnotratnom synovi, uh-huh. o Milosornom Samaritánovi a tak ďalej, a tak ďalej. Um, tých, tých textov... By bolo ešte na niekoľko hodín, ale, ale, ale tá pointa je jasná, o, snáď. A je to, že, že musíme meniť paradigmu pri, pri našich konfliktoch. A chceme byť tvorcovia pokoja, a verím, že ak si sa dopočúval až sem, o, tak, tak chceš, dokonca vnímaš, že, že musíš, že, mm-hmm. že v niečom... Hej, prečo je to musíme. imperatív. Áno, áno. Ja to vnímam seba ako imperatív. Nie je to niečo, čo chcem. Nie... Nie je to pohodlné. E, áno, je to niečo, čo chcem, kým sa ma to netýka. <laughs> <laughs> áno, je to tak, si v tom konflikte. Áno, že keď iní sú v konflikte, takže chcem im pomáhať, no. aby boli predsa sa Zmierte sa, bratia. Jančí, veď, veď, veď on to myslel dobre. Ja hey, chcem, hey. aby ste sa smierili. Vo chvíli, keď ja som ten ukryvdený, vtedy, vtedy nechcem byť v tvorcovia pokoja. <laughs> v tvorcom pokoja, <laughs> Áno, ale Ale jednoducho, či chcem, či nie, vnímam to ako imperatív. Hmm. Prečo? V prvej epizóde sme to hovorili. Čo Ježiš hovorí? Prečo to, čo Ježiš hovorí, je pre nás imperatívum? Takže, takže ak, ak si tu, tak uh, verím, že, že možno, verím, že to, s čím odchádzaš, je, že, že potrebujem zmeniť paradigmu. Nie, že čo môžem ja získať. Nie, ako môžem ja vyhrať. Ako môžem ja v niečom zničiť toho druhého človeka, aby som ja zvíťazil. Potrebujem predefinovať, čo znamená víťazstvo, čo znamená ten uh-huh. um, A chceme mať win. A v tých našich vzťahoch, tak, tak niekedy, niekedy vyhrať vyzerá ako prehra. A v podstate to je, to je najviac...
1: Veľkonočný príbeh. To je, to je veľká noc. To je, to je Ježíš. Po chvíli, neviac. keď Ježíš vyzerá, že najviac prehráva, tak vyhrá všetko.
0: Áno. Najväčšia prehra v ľudských očiach, veľký piatok, mm-hmm. Ježíš privitý na kríži, tak, tak v podstate to je ten moment, kedy sa Ježíš stal kráľom, keď Ježíš vyťazil v podstate mm-hmm. nad, nad hriechom. A to vyťazto sa potvrdilo a na, veľkú, na, veľkú, na veľkonočnú nedelu, mm. ale, ale v podstate je ten kríž je to vyčast. Takže, takže, takže možno to je, v zkrátka, mm-hmm. táto hodina celá je, že, že, že často vyhrá vyzerá ako prehrá. Mm-hmm. Veľmi, veľmi často. Nie vždy, a preto budeme mať ešte štvrtý mm-hmm. diel, ale, ale vyhra môže vyzerať ako prehra mm-hmm. A je to úplne v pohode. Mm.
1: Takže vyriešiť konflikt neznamená presvedčiť druhého, že mám pravdu. Znamená to zachrániť ten vzťah a spolu prísť k pravde. Ale častokrát ta cesta k pravde začína práve vzťahom a dôverou. A ako urobiť prvý krok? Začať u seba. Práve sme to s chosem zhrnuli v <dým> epizódu, takže tí, ktorí ste to preskromovali, nakoniec stačila vám minúta, že... <laughs> ale neviete, ako sme sa k tomu dostali, ak si ano. to preskrovali. To ano. je dôležité. Teraz v nedelu uh, som, neviem, nechcem úplne zdržovať, ale uh, mne sa po sabatike, ale... Uh, by som to mohol naz- nazvať, že uh, mám infláciu osobného vnútorného času. Je, že máš akože
0: kazateľský jetlag
1: Kazateľský jetlag, <laughs> dobre, alebo inflácia, keď 10%. Je, na... Ale inflácia sa nevieda. <laughs> mám infláciu kazateľských hodín. To je teraz vnútorný. veľmi aktuálne. Ja zväčšam mal, mal som pred vnútorné hodiny, ktoré mi povedali, kedy bolo 30 minút. Kázne a nejak som to cítil a ja som tak vedel flexibilne už zakončiť a proste 30 minút bolo. A teraz sa nemôžu na vnútornú intuíciu spoláhnuť, musím si ho nakalibrovať, lebo 45 minút sa stal nový štandard. To a... je
0: ten nový normál, vieš, čo
1: príde po covide. Nový normál, ale chcem tu nakalibrovať späť. A jeden brat prišiel, u, uva som kázal teraz, áno, áno. jeden brat prišiel na záver a hovorí, že že no, nemusíš vysvetľovať celý kontext, že pred a po a že prečo to tak je, že iba povedz myšlenku, a to dá, že do 5 minút, ne? No tak ten brat je extrémista v tomto, Verem to ako s humorom, A mu hovorím, že vieš, bratu, že môžem ľuďom povedať, čo si majú myslieť, ale ja im chcem aj povedať, ako som k tomu prišiel, že im to vrávím aby sami vedeli s tým textom potom pracovať. Takže to aj robíme s vami teraz v podcaste, že môžeme vám iba povedať, že da, našlo da, 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 do 5 minút, alebo vám pomáhame myslieť nad tým. Tak. Takže čo sa týka záveru, priatelia, ďakujeme za to, že ste s nami, že nás počúvate, že nás podporujete a bez vás by to nešlo. Tak. A veľa o tom hovoríme v iných dieloch, túto to nemusíme asi viac vysvetľovať, ale ak premyšľate nad tým, že ako nás podporiť, Všetky informácie nájdete na zabudnutocesty.sk na našom webe a jedna z tých podpor veľmi praktická je to, že o nás hovoríte ďalej, mm-hmm. a že to šerujete a dostanú sa tie myšlenky k tým, ktorí majú počuť. A druhá veľmi praktická je finančná podpora, kde môžete prispieť na to, čo už robíme. A robíme toho viac než len to, čo nahrávame podcast. Áno. Takže priateľia, tešíme sa na vás opäť o týždeň, kde budeme končiť štvrtou epizódou tento seriál a potom už bude iba Q&A to sú otázky a odpovede, že pomaly si ich môžete chystať.
0: Áno, budeme veľmi radi, keď nám pošlete otázky, čo vás zaujíma, čo možno nesúhlasíte s touto sériou a budeme sa tým zaoberať v tej poslednej epizóde. Ale to bude až o týždeň. Mhm. Uh-huh. <laughs> Taký twist, áno, odva. Tak zaťaľ sa počujeme.
1: Ok, čau.